1: 来吧，诸位，欢迎在阳光明媚的星期三的上午时间，如约收听山东交通广播为您开拔起航的专业汽车节目《购物车联盟》。我是杨洋，在此呢问候全山东的汽车朋友。阳光一灿烂啊，人的这个心情啊就会随之好了很多。咱们都得锻炼啊，你不能浪费这个大好的天气被琐事和借口所羁绊，对吧？美容院的人呢会永远都说你皮肤缺水，按摩店的人永远说你湿气太重，药房的人永远会说你肾不好，怎么办呢？就得多锻炼啊！今天节目呢遇到了挑车、买车、选车的专业困惑，欢迎跟我们来做专业交流啊！直播间热线已经为您开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，还有几种网络互动方式，分别是一个是我的新浪微博，您可以在新浪微博当中艾特山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢是山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个微信公众号，您可以实现全球收听我的广播直播，而且可以看此刻直播间的视频直播。单纯留言，我全部都可以收得到。在公众号里面搜索小写的。拼全拼洋洋砍车啊！你就可以把你在在节目当中节目有限的时间里，我们没有聊完的一些话题，或者说没有看到的一些问题，您可以在这个当中给我留言，我会抽空给您来进行回复啊。今天呢，和我共同来解答问题的是来自北京代通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，大官人
2: 。你好，大家好
1: 。这个先请您对您自己做出一个如实的评判啊，您是一个文艺青年吗？啊、呃，不是，不是啊。这个文艺青年呢，据说有四个特点，就是从小有个音乐梦。你有你有没有
2: ？没有，没有。对音乐还真是、嗯、真正好啊、呃，离得很
1: 远，是吧？辞职开间咖啡馆，有没有？啊、呃，没有啊。你已经去掉百分之五十了。改变世界要创业，这个你有，有，这是必须有的。哎呀，你终于驳回一成，放下一切去旅行
2: ，有没有？没有，不可能的。
1: 你果然不是一个文艺青年啊！我觉得呀，我算是半个。我是半个，你知道吗？你看，对，恭
2: 喜
1: 。那从小有个音乐梦，是吧？辞职开间面馆，哈，我爱吃嘛。改变世界这事儿吧，说实在的，能力不太行，你知道吗？放下一切这这个事儿吧，说实话，心胸又又这个不太够，你知道吗？所以我算半个，我算半个啊。有句歌词是这么唱的：说有没有那么一首歌会让你心里记着我？今天的话题叫做有没有那么一台车月销全国只有几个？所以要邀，请大家开动脑筋想一想啊，有没有那么一台车，全国月销只有几个呢？我们给诸位留出酝酿具体提问的时间，先说几个新车型，一个是呃，全新宝马的二系旅行版啊，最近在海外呢，有媒体拍到了它的一个全新宝马二系旅行版 Active t o r o 的一个测试谍照，这个车呢。啊、呃，将在 UKL 宝马的前驱平台上来打造，海外是提供的汽油或柴油的三缸或四缸发动机。新车呢，有可能是在二零二一年初年内啊，那就要这个推出来了。其实二系有人说是买菜车，有人说是保姆车，可能女性开的要多一些。这个车市场表现还是不错的吧？何工，您对它的评价是怎么样的
2: ？啊、呃，是的，这个车型它的专属客户群体呢还是有限的，所以说它是属于一个细分市场的一个产品。嗯指望它有很大的销量，能够达到像类似三系那样的销量，那是不太现实的
1: 。嗯，就是居家旅行、买菜必备、接送孩子必备良品，是吧？这个主要就是空间大，那那后备箱铺平之后，那这好家伙，一千六、一千七百多升，确实很够用啊。然后呢，我们看他那个照片来讲的话，他比现款车型在外观上线条、前脸啊要更加的凌厉，然后用的是最新的宝马设计语言。而最新的宝马设计语言一个很显著的特点就是那个中网要更大了，对吧？更加的扁平化、拉宽，中网要更大，要更加的犀利，辨识度要那个很强。尾部呢，它用了很多平直的这种线条，显得就是视觉层次感很分明。啊，内饰方面也有变化，它那个三辐的多功能方向盘，一看那个造型就变了。中央的那个中控液晶屏，打眼一看就比现款的要大啊，那个尺寸要更大了。而且呢，不不再配常规挡杆了。进入国内之后，这个不知道啊，目前来看不配常规的、呃、常常规的这个挡杆，用波呃，用用那个拨钮式的，我觉得这个还是挺新颖的。排量方面呢，如果不出意外的话，会依然是1 5 T 的三缸，两点零 T 的四缸。啊，也都是也都是大家非常熟悉的动力，配六档的手自一体跟八速的这个手自一体这样的动力啊，这个车我觉得还是值得期待的，特别适合这个居家旅行啊那么一个东西啊，救护车的一些远程的呼叫来提供这个保障。其实我觉得现在买车远远已经不再是只是买一件商品，售后服务的这种。关键程度其实比车这块要更加的重要了啊！另外还有一个新车呢，是福特的领界，这它刚刚新增了一台，新增了两款车型，叫做酷潮科技版，售价是十五万四千八到十六万八千八啊！这是江铃福特的这么两款车，全部都是一点五 T 配 CVT， 而且有一个四十八伏的这么一个加持的系统。领界这个车，说实话市场表现可能要一般一些了、啊，在北京能见到这样的车子吗？何工？
2: 啊、呃，这款车型看到的还是很少，不过北京有这个江铃福特的三十站还是有的。嗯，啊，当然这个车型，嗯、呃，我觉得它的适用客户群体也是也是非常的有限的。嗯，对，这个
1: 这个车呢，确实现在也不知道它卖的怎么样，反正真是没怎么见到过啊。这个什么叫酷潮科技版呢？就是给你加了一些它的叫做 Co Pilot 三六零智行驾驶辅助系统。啊，那你就知道了，因为现在十几万出头的车上都有这个东西，啊，但是说实话，领界这个卖的比较贵一些啊，十五万四千八到十六万八千八，因为在很多的这个品牌里边，十万上下就开始都有这些东西了，这个价格其实要高一些啊。多媒体方面还是跟科大讯飞这个合作，用了一些智能生态的一些个东西啊。一点五 T 配 CVT 的这条动力，加一个 BSG 的一个四十八伏的一个混系统啊，有兴趣的朋友可以关注一下这个车。呃，冯小平说：“杨仔还真有这么一个车，他的名字叫讴歌。讴歌也不至于说一个月全国就卖几台吧。虽然卖的，欧哥不至于，对，讴歌欧讴歌不至于。虽然卖的也很次，你知道吗？也很次。这个胖飞说，印象最深的就是纳智捷大七 SUV 咯，那个空间、那配置、油耗、那价格，没有一款国产车能打败他。我家楼下就有一个土豪买了他，我都怀疑他是开加油站或者是加油站的老板他小舅子啊。”这个车，嗯，差不多。现在全国这个车，全国现在可能你没得卖了，新车你可能没得卖了。这个啊，我们进入广告，稍事休息，各位继续开动脑筋吧。安野公爵给我们提供了一枚济南的路况啊、呃，东营的路况。他说，东营的黄河路跟燕山路的路口中间有这个刮蹭的交通事故啊，如果不是很严重的话，保留一下这个证据，报个保险，看看分这分分责任，对吧？留个联络方式，查查证件，赶紧走快速理赔就可以了。呃，你懂得说有力帆的汽车，前几年还能看到过一辆，哎，这个也是，这个也是，就是特别凉的那种。清风说，从哪个口可以看？从哪个 APP 可以听直播呀？您现在任何一个知名的手机 APP， 或者说是通过直接通过山东交通广播的微信公众号，都可以收听我们的这个节目啊。刚子有一个问题，然后呢，哎。啊，他首先他的第一问问的是新款的 CS 5的 Plus， 说能评价一下吗？另外，他说上个星期五的汽车帮的节目投诉里有买 CS 7 5的出现机油增多的现象，现在新款的 CS 7 5 Plus 发动机应该和老款的75应该是一样的， 75 Plus 是不是机油增多的现象还没有排除？其实啊，按道理讲，你只要把它之前它召回那个批次，应该是召回的是我截止日期我记得很很很准确，是18年2月24号，前面就开始的时间我忘了，你只要把那个批次的发动机你避开。基本上它就没有问题，发动机型号是一样，但是软件 ECU 它进行了一些一些升级，它应该就没有就没有问题。上周五的那个我们那位郭那那位郭先生，他也挺寸的，人家召回到一八年二月二十四号，他一八年三月初他买的车，哎，结果又碰上了那个事儿了。这个事儿我将在后天我将来说，那个发动机啊，应该是差不多会给他免费更换啊。呃，对于这个担忧，现在还有必要存在吗，何工？
2: 啊、呃，现在来早先的话，这个问题确实挺常见的。但是后期厂家对于，嗯、呃，有呃，曲轴箱通风和这个相应的这个结构上做了相应的改进。嗯，呃，这个问题听到的比较少了。对
1: ，呃，然后呢，再说到这个 CS 五 plus， 因为你想啊，一点五 T 的发动机现在是普遍应用在长安的几乎是所有车型当中啊，对，对吧？轿车里边的 SUV 里边，你想、就是、那种什么五五 P 啊、七五 P 啊、五五七五啊，什么那全都是啊。呃 ，CS5 Plus 这是在今年广州车展上刚刚发布的车型，其实它的底子还是原来的那些底子，对吧？ 1 5 T 配爱心6 AT， 尺寸、颜值、配置做了一些微调。我认我我认为这个车，你只要觉得这个价格还是合适的话，是可以买的啊。呃，秦时明月说日产的西马，西马也、嗯、西马嗯，销量还不至于几台吧、啊？对，西马的销量确实惨，确实惨，但也不至于几台，你知道吗？啊。对。这个哈卫说：“你好，杨，麻烦给综合评价一下第四代的新胜达，多谢了。我不考虑汉兰达，同级同级别的车能推荐一下其他车型吗？呃，新第四代新胜达是在这个价位唯一的一台六座的 SUV， 还还算是一个这个尺寸中级偏大一点的那样的一个级别嘛？啊，呃，同同级别的五座的跟七座的这个还是有那么几个的啊。您对于这个车的评价是怎么样的？”
2: 啊，没错，新款的四代圣达，我们看到它对于车的整体的改变还是嗯、呃、还是很大的，与上一代的话几乎没有什么太多的关联。啊，整车的话推出的六座版本，我觉得比上一代的这个啊、呃、这个在空间布局各方面的话整体要好，而且外观也好，还是整体的这个呃这个配置方面的话都有一些比较大的大的改进，嗯，也不是显得那么啊、呃、显得那么老气了。我觉得这个车型。如果看好的话，可以去试一试
1: 。可以，因为你在这个价位，你想啊，你还想要个六座的，还想要个 2.0T 配 8AT 的。
2: 对
1: ，没有，就是说你还想要个两，你一定，要，你你拿各个条件你去卡呀。2.0T 在这个价位很多，要么要么配个无级变速，要么配一个 6AT， 对吧？这个要么有呃，这个配一个双离合，你你还想配个 8AT 的话，说实话，确实就是少之又少。关键是这个车也便宜啊。它比汉兰达什么这个要便宜很多，你其他的如果是五座的那就很多了，途观 L 啊、新奇骏啊等等这样的车型就很多。你如果是六呃五座以上的话，那就六座跟七座，七座你又不想要汉兰达的话，那就只剩下一台车，主流里边只剩下一个福特锐界了，别的也没有了。所以说，如果你选六座七座的话，在这个价位你本身就选的不是特别的宽泛啊。这个刚子说。刚才那个留言呢，说啊，说 C S 五的 Plus 唯一遗憾的就是没有后排座椅的角度调节。你要这样讲的话，好多车型都有这个遗憾，对对吧？没能放倒就可以了，能放倒就这个差不多。你要说角度调，有有这个东西当然非常好，对吧？你可以，哎，你可以就是给你很多的选择，你可以调整调整啊，等等等等。刚子说，如果有后排座椅调节，后排的人会很舒服。七五 Plus 就有这个功能啊。确实如此啊！格局说胖阳，直播间的空调给力啊！看档期飘扬，国交展，祝工作顺利，谢谢啊！来看看我们这个直播间的这个最新的这个这个这个布局啊！呃，一位朋友说，请专家跟跟主持人点评一下福建呃福建奔驰的威霆，哎、呃，威霆是不是有一批召回啊？
2: 嗯、呃，威霆的话，我还真没关注到。好像
1: 好像有，大家大家查一下，应该就在前前一段时间啊。说值得买吗？济南在哪儿买比较合适啊？这个地方我不能给他做广告，我不能推给你，因为有很多这个卖这种车的人，这卖这种车的店有很多，你可以找一找啊。看的是三十四万一千八的那个车，你说现在我是买个这个呢，我还是买一个普通的 R 级，或者是或者现在叫 V 级，是吧
2: ？买哪个好？啊、呃，其实 V 级的万肯定是要更好一点
1: ，是吧？我三十四万，我买个福建奔驰，这个生产的，他那个是七座了吧？他看的那个应该是七座还是八座的，是吧？对，呃，相比较而言 ，V 级其实现在的性价比啊，包括舒适性、配置要更高一些，但是价格也是高啊。你尤其你买到一个加长版的话，那个是多少？是六十左右左，是六十左右起吧？差不多。嗯、呃，差不多咳咳。但是你可以买个普通版。你买个普通版的话，就要更好一些。如果你就你就准备就花三十来万的话，买一个威霆的话，我觉得这个倒也没什么，倒也无倒也无可厚非。反正动力也是够用吧，油耗也无所谓了。反正百公里十三十十十三十四升，这个车本来它这个就是这样了。舒适性呢挺好，就是底盘呢有一些怎么着，因为它用的是拖拽臂式的半独立后悬架。这个其实在，在在操控，在这个舒适方面不是多么的出色，但是整个座椅方面这些个调教还是可以的，除非你买的配置比较高一些。我不知道你买那个三十四万的那个是手动侧滑门还是电动侧滑门啊？这个我可能记不太清。就是说这个车的配置其实不是那么不是那么的高，啊，除非你买你你你你你那个钱什么你花的要多一些啊。你看看，你不妨真的可以拿它跟 V 级去比较一下啊！一点一线说，一点四 T 的下朗怎么样？推荐嘛，动力怎么样？想入手一台，麻烦评价一下。我说这个车太费劲了吧
2: ？一点四 T 的下朗，啊、这个呃，当然那个很多车友他对动力的追求要求不一样，嗯，去关键是去去试车，如果试车是呃可以的话，嗯，也是可以考虑一点四 T， 我们也是常见的这个车型。
1: 对这个动力我们很常见啊，但这个排量在夏朗上我们可是不常见，你知道吧？这个何苦为难自己，不要为难自己啊！如果说夏朗现在，我不知道夏朗现在是不是真有一点四 T 的，啊？如果真有的话，那太费劲了，那太费劲了。夏朗大家买的都是2 0 T 的啊。这个刚子在抱怨说， 75 Plus 的360影像像素太低了，每个车都有一些小遗憾。哎，是啊。是这样的，有的车它它就是像素低啊，你这个没办法。他说倒镜影像做的清晰的也行，像吉利系列的就可以，吉利吉利系列的也有像素做的很低的。我觉得这个也是看这个也是看价位吧啊。往事如风说：“杨你好，我孩子看了宝马的叉一怎么样？你看还有什么车？谢谢，我信你啊，谢谢啊。宝马叉一我觉得是一台挺好的车，我们昨天节目不是也分析了这台车，买个两点零 T 的是最好，对吧？对啊、呃，现在而且这个车的虽然虽然现在改成前驱了，两点零 T 的还在用八 AT， 一点五 T 的换六 AT 了吗？”这个，但它依然保持了那它那个操控性。我们当时玩这个车的时候是在哪儿？在哪儿玩？在颠造公路上吧，好像是颠造公路上，我们是换着车开的。呃啊不不不，叉一不是叉一，差我是在哪儿开的？我在在一个山上，在一个山上开的，我我忘了。这个空间的实用性还是非常强的，我认为这个车可以。我反而觉得它比这个价位的什么奥迪的 Q 3 Q 二 L 其实可可选，包括奔驰的 GLA，GLA GLA 价格还高呢。我觉得比那些要要划算，我觉得是这样的啊。哈贝说：“杨评，麻烦再评价一下新时代的三大件，相当感谢。不用评价，我跟你说，现在啊，不要上来就说这个车三大件怎么样。那除了三大件好之外，其他都是毛病。那这车你要啊，这那你也不要。现在车大件往往不会有什么大的问题，除非那种很次的那种牌子，或者或者说倒霉了，巧了。”大件问题往往会出现，会会出现很小的地方。新胜达这个车目前它的这个动呃发动机、变速箱、底盘系统没有反映出有大的问题啊。赵瑞说：“能说说速派吗？两两点零 T 的这个速派，何工您给说说这个吧
2: 。呃”啊，速派这个车型的话，其实它很多车友认为可能这个品牌的号召力一般，但是实际车辆各方面的话，它的核心。刚才不是提到几大件吗？嗯，它是跟帕萨特、啊、呃、迈腾这些车型没有什么区别。嗯，啊，在车体结构方面的话，包括底盘结构方面也没有什么区别，唯一在于它是斯柯达，那是帕萨特，那是迈腾嗯。嗯，其
1: 实性价比反而更高一些，因为它便宜，更高一点因为它便宜啊，对,对吧？啊，没错。呃，飞鱼说东风风神的 A 叉三怎么样？这个风神的车呀，我说实话就别买了。因为这个这个这个保有量太低了 ，A 叉三呢，两个排量，一点六升跟一点零 T， 你看看它现在在路上你能见到有这多少台吗？这个是全国一个月就卖几十台的车，我可以这样跟你讲，除非它超级便宜，除非他本来你比如说我花七万我买个一点六升的车子，他现在对他现在他给你便宜的力度特别大，让你五万四万多就你就买到了，可以对，如果不是的话，在这个价位。在六万七万也好，去选主流的汽车品牌，啊，去选去选主流的，人家主流的你再次一个月呢，还卖个几千台，你这个一个月全国卖个三十台四十台，对吧？对。还那百川说：“这个两位老师，请推荐一下啊，这个家里四口人，一年偶尔出门旅游几次，平时接送孩子上下班用，落地十七八万，合资或者国产的都可以，什么车比较好呢？一家四口人啊，你给推荐几个吧。”
2: 呃，十七八万，它落地十七八万的车、嗯，那就是在预、嗯、算是在 14, 14十四十四五吧，啊、嗯，哎、呃，十四五这个区间的话，啊、呃，可选的车型，嗯、呃，确实很很多的，可以选一个中小型、嗯、中小尺寸的车型，不需要选太大尺寸的车。嗯，呃、比如有，啊，比如的话，啊，像类似呃探戈那样的小车，就我觉得可以。嗯，包括日产的，啊、呃，这个日产的这个。逍客，啊，逍客对，逍客类似这样的车型都尺寸都不大啊，
1: 你对，你在这个价位如果想尺寸大的话，你只能买韩系车，合资品牌里边，要么就买国产车，国产车在这个价位的尺寸那都那都很大，因为在这个价位的其他的合资品牌往往都会比较的小，或者呢，其实我刚才我想到的是吉利嘉际，一家四个人，因为他经常出去玩你如果出去玩的话，这个车很舒服；但是你要是不大出去玩的话，你平时上下班开的话，这个车也略显臃肿哈，也略显臃肿吧。呃，先确定一下自己要的是一台什么样的车型：轿车、SUV 还是 MPV 啊？我们进广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。来，诸位，十一点三十二，这里是礼拜三
1: 为您直播的山东交通广播专业汽车节目《购物车联盟》，我依然是杨洋啊。遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信，关注微信公众账号，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。通过这两个微信公众号，您可以给我来留下你的文字问题啊。在节目上节目以外的时间，我通过杨洋侃车的微信公众号给您来进行回复啊。公众号里面搜索“小喜”的拼音全拼“杨洋侃车”，你就可以找到我了啊。今天做场宾呢是来自北京带通汽车科技的总监何正茂。何工，你好，何工
2: 。啊，你好
1: 。呃，有位朋友给发了一个微信，哎、呃，那个刚才谁发的？被别人给刷屏掉了，说去济南买车能那个找你帮忙找一下优惠吗？呃，可以啊，问题不大，但是要看你买的是什么车呀，因为我忘了你刚才问的是什么问题，因为我因为这个节目太火了，我基本上我念完了之后，我就不记得这个问题是谁问的了。呃，张子磊说，杨老师能评价一下宝马三厢吗？大哥，你问的宝马是哪个三厢啊？对吧？人们经常说，每个人生命当中都不都不应该错过一台宝马的三系啊。但是好像我们完美的错过了，嗯，是、啊、吧？这个我们的人生可能不太完整，你知道吗？你问的是哪个三系？你再发吧。雪域之光说：“麻烦点评一下奔驰的 C 二六零 L 和凯迪拉克的 CT 5啊，这两个车您怎么看呢？”呃
2: ，我认为这两台车呀，嗯，呃，可买性都是一般的。首先来说一下这个，嗯。C T 5 c T 5刚上市，呃，上上市的时间不是太久。嗯，这个车呢，整车外观确实很新颖，然后内饰配置各方面，啊、呃，也都是很棒的。嗯，但是等等，价格的话肯定是有较大幅度让利，而且很快，到时候再买啊。这是凯迪拉克。对，呃，对于奔驰的 C 二六零，我对这个车现在真的没什么太多好感。嗯，你花这个代价去买这个车，不如去选一台宝马五三零，或者是奥迪的 A 六四五。嗯。
1: 呃，我跟何工的意见百分之百的是一致的。我记得我跟大家也说过很多次，奔驰 C 啊有很多的先天不足，但是很多人都被它这个长得很漂亮，看起来很漂亮，视觉很豪华所迷惑，你知道吗？我们有一期节目，大家到喜马拉雅找我的那个，之前有有有哪一期节目我忘了，有一位男士打打电话进来给他老爷子买车，我们聊了一会儿，在这个热线上给他老爷子挑的是五系或者是 A 六，聊完了之后呢，然后他说他开的是他正好他开的就是奔驰 C C 二六零，因为在他前面一位听众问买这个车的时候已经被我给否掉了，然后呢正好来了车主，我说你说一说你那个车现在这个怎么样，他也是满口吐槽。一一堆的毛病，而且都而且都挺大的毛病，刹车异响，转向机有问题，还有个什么，还有个什么问题来着？反反正呢 ，C 级的向来的后排座椅也这个不舒服啊，这个也是必然的。另外呢 ，C 级有一定概率的爆胎的这种事故概率，大家可能只是听到的是一、e、级爆的多是吧？我觉得这个就是轮胎，要么就呃轮胎以及轮毂呃造型设计，这是有很严重问这个问题的。但是拒不召回，拒不拒不怎么着，你知道吗？所以说呢。有你有那个钱，你买台五系或者买台别的东西，有的是，啊，不要被外观所这个迷惑。你买回来之后，你万一碰到这么，而、啊、这可都是些大问题啊。凯迪拉克 CT 5呢，确实刚上市时应该是二十八万到顶配是三十六，是吧？然后呢，这个价格是绷不住的，这个价格一定会迅速它就会跳水，它就会降价的话，呃，它就会降价了。如果你真要买的话，那也不是现在，你明白这个这个这个这个意思啊？呃 ，U 说探界者的一点五 T 持界版跟哈弗 H 六的两点零豪华给说一下，这俩车有什么好说的？差一半的价钱都快，对吧？有钱买个贵的，没钱买个便宜的就可以了啊。但是探界者的一点五 T 啊，说实话，这个车也不怎么样啊。Moonlight 说，两位老师帮忙评价一下科迪亚克的 GT 四驱豪华版、奇骏四驱豪华版，老婆开的要多一些。哦，因为我因为我知道柯迪亚克的 GT 有一台红色车车漆的，哎，那个可能在女士开起来可能还挺漂亮啊。是买这个呢，还是买一台比如说白颜色的或者金色的？因为这两个车可能在奇骏上卖得最好的四驱豪华。何工，您怎么看这个问、呃
2: 、如果选四驱豪华的这个车型的话，那么、呃嗯、两周之间我可能还是推荐柯迪亚克的车型。嗯、您的理由是？啊、呃嗯，这两天试过柯迪亚克330的。啊、呃，这个两驱版的车型，实际开起来的话，嗯、整体体验也还也还不错。嗯，而动力也好。四驱版的车型、啊，我觉得整体效果还是还是、嗯、还是很棒的。380的嗯，三八零的，因为调教
1: 它的动力，整个动力系统它它是不一样的。奇骏的给人的感觉就是平顺对，对吧？它的速度攀升它是平顺的。当然，在那个在在这一点上，柯迪亚克它是比较有冲劲儿，比较推背感，有这个冲劲儿了。然后呢，在售后保养方面，奇骏相对要要经济的，就是说这个是给你动力的。那个是给你平顺和经济的，你自个儿去挑啊！你让这个媳妇儿，你看喜欢哪一个，自己挑一下就行了啊。呃，还有朋友说，杨老师你好，现在轩逸有团购活动吗？日产的团购可能暂时不会有，因为我们刚刚已经搞过去了吧？第五十几场？哎，第呃对，是第，五，我们现在搞到第五十八场，应该是第五十几场，然后就是搞了那个嘛，当时是卖了有四百几十台来着，忘了。呃哦。张自磊也问到了一个宝马的问题，让我让我想起了刚才有谁问到了，说他看那个宝马叉一呀，呃，问那个干问那个七档双离合，那就证明你买的是1 5 T 的，对吧？那个那个双离合，反正因为我当时我第一次试驾叉一的时候呢，我故意没挑2 0 T 的，我故意挑了台1 5 T 的，我去开，我觉得还好，没什么太大问题。包括你们担心的那些个抖动啊，那些个噪音呐、啊，因为宝马的车，宝马七系噪音都很大，好吧？这个我我认为我完全是可以接受的。所以说不是三缸就不能碰，不是说是这个双离合就不能碰，不是这样，的，你自己你去试一试。张自磊问题，他问的是一：一系一系三厢三缸一点五 T 动力够用吗？呃，看你怎么开吧。因为我去试驾一系的时候，我看到那个店里边基本都是老爷子去给小姑娘买。然后呢，说发动机抖的厉害吗？不厉害。操控跟三系差别大吗？大，挺大的。啊
2: 、呃，这个问题你怎么看？嗯，其实这个车型的话。主要是别听别人说，一定去先去试试就是、哎。对，一定得自己看。嗯
1: ，一系挺好开，小啊
2: ，紧、呃、凑、啊。对、哎，一系车型的话，我最诟病的就是它现在嗯，嗯，它现在改成前驱了，之前是后驱车型。嗯嗯,嗯。啊，进口的那个，那个、实际上，现在国内的、啊、我们看到一系车型，它实际上是来自于这个迷你平台。嗯、我对现在的一系没什么好感
1: 。是吗？原来进口了那个时候后驱确实。可能更可能更好玩一些，但是现在你弄一个三厢改前驱平台之后，其实就为了要这个实用性要多一些吧，也是最主要是为了便宜，是为了拉低。对打开
2: 机舱的布局，你跟对你看到的跟这个迷你是无一样，几乎没什么区别。对，这个
1: 车呢，反正后排空间小一点吧，尤其这个车也比较低，后排头顶上给你凿了两个碗，是吧？这个操控性还还是有的，这个还是有操控性，的，但是那个空间真的很小。呃，举例说明，我记得应该就是今年，今年我买过一个轮椅，就是买买一个大一点的这个轮椅啊，后备箱肯定那是塞不了的，因为那个后备箱特别的小，然后呢，我就放后排吧，后排基本上放好了之后，你关车门是挺困难的，啊、呃，就是我建议你自己去体验一下，有一定的玩性。但是跟三系确实差距还是蛮大的，还是蛮大的啊！精彩广告说，宾志的 1.5 升，雪佛兰创界的 1.3T， 现代的 IX 二五，哪款最省油？哪款最省
2: 油？最省油，这个差不了多,多少。由于这个每个人的驾驶习惯、行车的路线，对啊、呃，包括使用的情况都不一样，嗯、所以说它这个。你不能确定它是哪个更省油，确定不了的。事业部会告诉你，一样的车换在不同人的手里，它驾驶出来的，对，呃，这个油耗差别都是不小的
1: 。对，呃，说句公道话，这个油耗高与低啊，可能绝大多数原因是在于车辆本身，对吧？但是不要把这个责任全部扔给车辆，对,对吧？对，没没没准是你手潮呢，是吧？对，对吧？就是人的，他有决定因素太多了，风力、轮胎胎压、你的你的机油。甚甚至还有很多的原因，你知道吗？所以说，在这里边相对来讲的话，我们就不光看油耗呀，不光看油耗的话，我我我觉得是这样，创界了一点三 T 啊，雪佛兰的一点一点三 T， 你慎碰
2: ，慎重，慎碰那个慎重,慎重
1: ，对，对你这个慎重，缤智的一点五升和现代、嗯，因为你去买缤智一点五升的这个这个这个这个钱呢，其实你买现代的 R X 二五的高配也可以。或者说你买那个起亚的奥跑的，奥跑最贵的是十二万四千五，十二万四千五，呃五千五还是四千五？它是个三包，对吧？因为奥跑这代奥跑最唯一唯一值得买的车就那个高配，哈，其他配置真不行。然后呢，你甚至这个价钱，你看看你能买一个顶配的智跑，对吧？顶配的智跑原原价是十三万九，智跑大呀，你知道吗？那个原价是十三万九，你现在怎么着还没个一一两万的那个优惠吗？对吧？甚你去看看 X 3 5你能不能买得到，对吧？呃，你你你你你做出这么一个选择来啊！玉哥说，杨哥麻烦点评一下本田皓影啊。广汽本田的这个皓影跟东风本田的 CRV 呢，其实就是一个姐妹车型。但我们昨天说了，皓影更年轻，皓影确实要更年轻一些啊。车身短一点，但是其他的都差不多，更年轻。这个车呢 ，CRV 是什么毛病，它就是什么毛病。你你那你挑去吧。脑子瓦特了，说买车挑个油耗不离谱的就行了，非要纠结油耗那还是别买了，多买点核桃补补脑。这个话也不能完全这样说，道理是这么个事儿，你知道吗？啊，因为大家还是要提倡一下这个节能减排，因为毕竟花的都是自己的钱。我们当然不希望太离谱啊，我们当然不希望太离谱、啊。但是话说回来，就是同级别上的这这几个车呀，本身经济性差别就不会特别大。如果有很离谱了，我们直接咱就告诉你了。你差个零点一，差个零点五呢，那个真不叫差别，就是百公里。再一个，你如果你的年里程你跑都跑不多，你在乎这个干什么？对吧？你在乎这个干什么？就好比是我刚要结婚，然后你就考虑，哎呀，坏了，这媳妇太好了，万一我们以后离了婚怎么办？是吧？你日子你还没开始过呢，你就去考虑那些东西干嘛？啊，这个咱们就不说了。男孩说：“杨老师，最近有没有长期的团购活动啊？我那个亲戚不喜欢名爵 HS， 只对 CS75 Plus 感兴趣。”我们最近没有了，但是接下来不是双十二了嘛？你直接，你赶紧这这个这个，你你那个亲戚是哪儿？是济南的吗？是济南，你去找那个经纬度一下，是这个其他的地方，你去找那个各地经销商。因为双十二，我觉得各个车各个车企应该都不会闲着吧，是吧？大家都在搞搞活动。但是前提是什么呢？你一定得现在你知道他现在卖几块钱，这样你才能判断他双十二的时候到底是便宜了还是没有啊？咱们也不能在家头在在炕头上你就光光蒙着头，你光想双十二一定便宜或者双十二肯定不便宜，你腿腿勤快点，腿勤快一点啊！包括刚才还有朋友还问到了要买那个星途 X e 的，他要买是 TS 呃 TXL， 就是十三万的那个车，说我就喜欢他那个颜值跟那个空间，我呃这个准备买了这个车就那个不换了，问近期有活动吗？你也可以等双十二啊，就说我不敢保证他们双十二这都便宜，但是你腿勤快点，你现在你就去看看，你比如说你到那个济南的那个矿山那个星途体验中心，然后你去看一看，对吧？你这样你自己你就有一个数啊，你自己你就有对比啊。好了，我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中，这段广告又加了几条啊。这个指定放在我我们这个节目里啊，可见我们节目还是多火呀！这是守望说，杨哥你好，我去试了名爵的，哎呀，他的问题在这不停的被顶掉啊。他说他去试了名爵的 HS30T， 感觉不错、啊，请您从变速箱质量、后续车辆质量、稳定性、油耗评价一下。我觉得毕竟保有量少，如果质量可靠性好的话，就不在乎是不是小众了。其实这个问题，我们名爵 HS 我第一次试驾它是应该是在前年了，吧，懂。然后呢？期间，你想两三年时间期间，我们陆陆续续也搞过团购。然后确实，我自己也说过很多次，我觉得这是一款很好玩的车子，保有量确实低啊、呃。但是你不在乎它这个小众的话，因为它没有什么太大的问题。何工怎么来评价？呃，三零 T 的 HS 呢？啊、呃
2: ，这个车型主要是接触是少，所以我不太过于呃多过多的去评论它。嗯
1: ，那我就说几句。三零 T 呢、嗯，其实比二零 T， 因为三零 T 是两点零 T 的嘛。呃，现在价格。很便宜，应该是从今年六月底七月一号之前，国六国五换国六的时候，然后呢，它换成了这个电子排档，就是说现在整个的这个样式，由外到内的样式，它就非常漂亮。呃，你如果买了一个配置比较高的话，还有那个跑车座椅，红黑的那个内饰，而且那它那个内饰那个中控板，你摁一摁啊，它就是，它你它一看就不是那种特别高级的那种很软塑材质，它是在但是但是它是在外边给你附了一层皮，也还是 OK 的 ，BOSS 音响。然后还有那个 Super Sport 的那个按键，就是还有什么那个几种驾驶模式，就是这个车在开起来的时候，加速非常的爽，超车非常的爽，就是它很好，很好玩，很好，很好操控。至于它那个变速箱呢，它它是这样，起步的时候确实会往外闯一下，它确实它会往外闯，因为它这个六速的这个是是双离合嘛，如果你买的是三零 T 的话，但是你开起来车热了，你开起来之后。就没有问题，我建议你去好好去开一下试试，这个车开起来还是很爽的，而且三零 T 也有四驱啊，主要提速啊、超车都会非常爽。油耗我忘了我当时开开多少油，但我觉得油耗应应应该在十一二升，市区油耗十一二升，我觉得这个应该是一个挺正常的成绩啊，因为这样的车子都不会特别，它都不会特别的省油，甚至有人会开会更高一些。这个车偏小众，但是很好玩，你自己琢磨琢磨啊。然后刚才有朋友发微信问的是沃尔沃 XC60， 问这个车是那个地呃是这个甲醛含量高吗？对，这个车之前两大弊病啊， x C60 一个就是因为变速箱已经已经换过了，两大弊病一是共振厉害，二是甲醛含量确实是是超标，国家呃国标是零点一，它是零点一五，这个是超的，啊、嗯，所以说，我其实我还是不建议买这个的，我还是不建议买这个，啊，你考虑一下。E C 的走向说：“你好，杨哥，凯迪拉克 C T 六电磁悬挂版，奥迪 A 6 L 选哪一个？纠
2: 结啊、呃！您能这两台车的话呢，呃，尺寸和空间的话都是不小的。作为这个凯迪拉克 C T 六，呃 ，C T 六的话呢，确确实是这个整体的这个配置各方面显得更豪华。但是新的 A 6 C 8科技感更强。嗯，两车之间的话，呃，奥迪 C 6的话 ，C 8这现在的折扣幅度也很大，基本上也是在八折左右。嗯。嗯”嗯所以说，我觉得两台车之间可以去试试。我可能更倾向于这个奥迪
1: 。嗯，我觉得这个就看你要什么了，对吧？你如果要呃动力呀、啊，包括这个品牌保值这块的话 ，A 6确实要占一些优势。对对对两个内饰呢 ，CT 6是倾向于先豪华再科技 ，A 6的内饰是先科技，对，对透着点豪华。啊，它是这个意思。其实，呃 ，C T 6的级别其实比 A 6要高一些，因为它是一个中大型车啊。然后呢，就是综合这些来讲了吧 ，A 6是一个比较稳妥的一个选择 ，C T 6是一个比较新潮的这么一个选择嘛啊。今天节目一开始我们提了一个话题，就是有没有一个车是全国月销就几个的呢？有啊，我们刚才有很多朋友都已经猜到了，就是 D S。你说现在是不是都见不到了，是吧？我我那天节目里边说，河北全省只有一家经销商，所以那个经销商老总到哪出差都说他们是省代，你知道吗？啊，十一月二十九号呢，法国 PSA 集团计划出售其在长安标致雪铁龙汽车有有呃这个有限公司里百分之五十的股权，啊，后来呢，他们这个传播总监也在微博上证实了这个消息，啊，反正就是卖了这百分之五十，还谁接盘还不知道。但是可以确定，长安 PSA 将不将不复存在。长安 PSA 呢？它不复存在。这个其实其实说白了，就说了通俗点，就是 DS 这个品牌将在国内不复存在。谁接盘不知道？这个啊不不呃、啊啊，它也不一定是这个品牌，反正长安旗下的这个 DS 这个品牌不复存在。你背不住以后叫茅台 DS， 叫五粮液 DS 呢？是吧？这也背不住。所以在今年的广州车展上，你压根儿就见不到 DS 这个展台啊。呃，这算是又一家呃合资八年、国产六年，即二零一八年铃木汽车退出中国市场之外，又一家合资车企的这个消亡。一一到一四年的时候，二零一一到二零一四年的时候 ，DS 当时是卖的还是真不错。虽然我我记得有一年目标是定了十万，但是后来是干到了三万多，干到了三到四万。其实那个也已经是一个天花板了，那个也已经是一个就是很高的一个成绩了。那啊、呃，应该是一四年，当时目标是定在十万，但是完成了三万多。呃，紧接着后来呢，因为当时长安 PSA 的那个副总裁叫做蔡建军，二零一二年的时候他说啊，请给 DS 一点时间啊，那么你问需要多久需要多久呢？他希望是三年。但是二零一五年，从二零一四往后他就开始下滑。二零一五年当时全国卖了两万台，紧接着 DS 就是断崖式的这个下滑。一六年是一万六，一七一八年就是卖了六千台，三千八百台。断崖式下滑，所以说你现在你在你身边还能见到 DS 的经销店吗？你还能见到有人开 DS 的车吗？车可能你还得偶尔还是可以见得到的啊。后来在2 0 1 7到二零一九年的时候呢，当时是增资增资了36亿，啊，就是长安跟这个 p s a 集团签了一个协议，联合加码增资了36亿来支持这个 DS， 包括提高 DS 品牌深圳工厂的这个产量。但是说实话，这个大出血呢也只续了两年的命。呃，业务上没有什么明显的改善，叫叫这个积重难返吧，积重难返。呃，今年呢，最新的十月份，最新的十月份的销量 ，DS 全国就卖了八台车，一到十月份的累计销量，全国只有两千零三十五三十五台车，可以说是惨不忍睹啊。然后这个长安 p s a 的净资产账面价值是负的五点一九亿元啊。呃，接下来呢，何去何从？这个不知道，但是呢 ，PSA 将跟这个长安汽车一同把这个股份出售给第三方，第三方来接管深圳工厂 ，DS 品牌也会继续在深圳工厂来进行生产。就是这个车，你接下来可能还会见到，但是至于到那时候全国一个月再卖多少台，这个也不一定了，前景很难说乐观。其实这个车为什么没有卖好？这个车车本身还是挺好的一台车，但是呢，呃，当时不是说是豪华品牌吗？但是呢，它的定价是只有，我记得 D S 五和六刚出来的时候，是售,售价就二十来万，这就证明你要跟合资品牌去挤占这个市场空间，所以说你很难说我花二十万，因为那个时候人们还没有意识到我花二十万我，我我去买个这个豪华品牌 B B A 的那个二十万，那都是后来的事儿了，对吧？嗯，再加上很多原因，特别多的原因，什么一,一些股权的内部的，包括一些营销方面的东西，反正这个车大家以后可真是，嗯，不咋能太多见了。何工觉得可惜吗？您对这个品牌是怎么来看的？
2: 嗯，这个品牌确实很可惜，因为看到它的某品牌标致雪铁龙的近况、嗯，再看它，我觉得也不稀奇
1: ，是吧？对，还有标致雪铁龙在那儿摆着呢，对吧？也是那样。对，脑子瓦特勒说，当年买车差点就买了 DS5LS， 我说实话，那个车还真不错。那个车车是真不错，那谁能想到他这个企业他有今天？你知道吗？这种案例比比皆有。你说原来有有好多很优秀的车，后来就都倒闭了。我跟你讲，宾利好嘛？宾利马上还要被我们一个自主品牌那还要收购呢，对吧？劳那啥这这这,这些就这个就不讲了。呃，其实男孩说，第二 DS 卖了太贵，降价一半，万人空巷抢购。你降价一半，他可能成本，然后他又他又上不来了，这是啊。呃，所以说这个是我们今天出这个互动话题，其实就想说这个 DS， 其实蛮可惜的一台车子啊。还有人说它呢和观致一样，用料做工不错，价格太贵啊。那是当时那个 semi 加奶帕了那个座椅啊，战斗气息浓郁的座舱是吧？视觉冲击还是蛮强的，而且操控也还真不错啊。我我开过它好多的车子。呃，好了，今天节目时间关系我，我我们就到这儿了。再次感谢何工，再见。好那再见，感谢电幕前的诸位啊。节目以外的时间，您可以通过杨洋,洋砍车的微信公众账号和我来进行联系。遇到了挑车、买车拿捏不定主意的情况，直接在这上头给我来进行留言就可以了。我是杨洋，结束今天的直播。明天中午的十一点，我们准时再见。